0: Assistência Judiciária João Mendes apresenta a J Podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de discussão aqui no J Podcast. Me chamo Fabrício e junto com a Mari vamos abordar o assunto de hoje.
1: É isso mesmo, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do AJ Podcast. Nesse episódio, partindo de uma recente decisão do STF, vamos discutir e aprofundar um pouco a tese da legítima defesa de honra.
0: É isso aí, a gente vai, def... vai falar sobre esse tema que foi muito falado e utilizado até então por muitos advogados para defender os seus clientes. E vamos ver como que o STF ele definiu essa tese, né?
1: Exatamente. O STF, por unanimidade, concluiu que a tese da legítima defesa de honra é inconstitucional. Isso porque ela viola os princípios constitucionais da proteção à vida e da igualdade de gênero, como também da dignidade da pessoa humana.
0: Exatamente, e a gente pode comentar o um argumento do, do Toffoli, que além de, que ele fala que além dessa tese ou esse argumento ser atécnico e extrajurídico, ele é, é totalmente contra a dignidade da pessoa humana e dos direitos à igualdade e à vida, e é totalmente discriminatório contra a mulher.
1: Pois é, a gente também pode falar a visão do ministro do STF, Jimar Mendes, onde ele fala que defesas e jurados usam a tese para tentar justificar manifestamente, de modo absurdo e inadmissível, atos aberrantes de homens que se sentem traídos e se julgam legitimados a defender a sua honra ao agredir, matar e abusar de outras pessoas.
0: É uma coisa realmente muito errada e eu acho que é muito exagerado também. Com certeza. Bom, mas falando sobre o é a decisão do STF, vamos ver mais sobre a legítima defesa ou a honra, vamos explicar melhor né, como, como é esses dois significados.
1: Sim, a legítima defesa ela é compreendida no artigo 25 do Código Penal, e está escrito que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro Basicamente, ele permite o um agente se defender quando estiver na iminência de sofrer ou em atual agressão injusta. Mas lembrando sempre que ele deve fazer isso de forma moderada. E quando ele não tiver conseguir recorrer ao Estado ou nenhuma ajuda no momento. O problema disso tudo é que, como você disse, muitas pessoas utilizam é, dessa tese para justificar atos ilegais.
0: Realmente, Mari... Vamos pensar né, mais sobre isso. Como você disse, a legítima defesa, você tem que fazer por meios né, que não ultrapassem os meios necessários. Porque, veja, a partir do momento que você vai além desses meios necessários... vou, vou colocar um exemplo, né? Você é assaltado e para isso você dá um, um murro no um assaltante né, para se proteger sobre isso. Até aí você fez uma legítima defesa, mas a partir do momento que você avança para cima dele, começa a espancar, chama mais uma pessoa, o, o famoso lixamento né, de, de, da sociedade, veja, não, não, não se torna mais uma, uma legítima defesa, entende? Então, é muito importante que esses meios necessários sejam muito restritos. E a gente tem que ver isso com muita cautela.
1: Exatamente. A gente também tem que lembrar que a honra... Ela é citada, sim, no ordenamento jurídico, mas precisamente no, na Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 10, onde falam que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O problema disso é que a gente tem que sempre lembrar que matar para levar a honra não se enquadra nem no caso de legítima defesa, nem no caso da ofensa à sua própria honra, né? O que vem sendo muito usado durante anos, desde Brasil Colônia.
0: É, exatamente. E, e vamos, vamos também pensar né, sobre a honra. Está na no no, nossa Constituição e é algo totalmente plausível a honra em si. Mas não nesse caso de você falar, usar a sua honra como um meio acima da vida de outra pessoa além de você estar ferindo né, um direito humano que né, todos nós temos o direito à vida e além disso a gente pensar que essa honra vai acima de uma pessoa mas a gente está falando mais sobre o feminicídio em si porque a gente não vê muito desse negócio ah, eu, o outro cara feriu minha honra Geralmente não se acontece nada, mas quando é uma mulher que faz essa, esse ferimento né, de honra, né, bem entre aspas, é, vira uma coisa nossa, enorme. Então realmente mostra como a nossa sociedade ainda nos dias de hoje, infelizmente, ela é totalmente machista, mas ainda bem né, que o STF reviu essa tese e a gente, a partir, de, a partir de agora, né, a gente pode ir levando e mudando essa regra.
1: Pois é, né, e essa mentalidade que envolve, né, esse sustentamento da cultura de agressão contra a mulher, ele vem, ele é fruto de um machismo estruturado. Isso a gente consegue ver, como eu comentei antes, desde o Brasil Colônia. É, nessa época, mais ou menos de 1600 até 1830, vigoraram as ordenações filipinas, que também eram conhecidas como o Código Filipino. Esse código ele era formado por cinco livros. Um deles, o livro 5, mais especificamente no título 38, ele comentava sobre o marido matar a mulher por flagrar, flagrar ela em adultério. E nesse título estava escrito da seguinte maneira, do que matou sua mulher por achá-la em adultério. Então, a gente consegue ver como que o uso da legítima defesa de honra não é algo recente, não é algo, sei lá, de dois séculos atrás. Ele começou desde praticamente a descoberta do Brasil, né? Então, é, a gente consegue ver como que usar é, justificativa para o feminicídio é uma coisa que vem passado de geração para geração. Isso vai construir uma mentalidade e quem aceita isso está de alguma forma contribuindo para os altos números de feminicídios no Brasil.
0: Sim, é exatamente. Né? A gente vê isso, é, é realmente o retrato da tal a honra masculina que é maior do que tudo. E no passado, ou até mesmo hoje em algumas pessoas, não se vê essa, a honra feminina ou né, a honra de qualquer pessoa. A gente tem que parar de ver como a honra masculina é a maior de todas, Qualquer honra é igual eh, conforme a lei. Todos somos iguais perante a lei. Então, temos que parar com esse machismo eh, exacerbado e começar a mudar. Eh, felizmente, na nossa história, embora muitos porém, estamos evoluindo aí com uma melhora. Mas ainda há muita coisa a se lutar e o movimento feminista tem ajudado bastante isso.
1: Pois é, né? Apesar da teoria, né? A gente já ter o Código Penal, a tipificação do feminicídio como um homicídio, da gente atualmente, é, graças ao STVF, é, provar a inconstitucionalidade da tese legítima defesa da honra, é, a gente consegue ver que a luta feminista, ela é tanto como vários avanços, é, a gente pode aprofundar um pouquinho disso ao falar do caso da Angela Diniz, que era uma socialite e que ela e ela foi assassinada lá pela década de 70 pelo seu parceiro da época, conhecido como Doca Street. né? Inicialmente, ele foi condenado a dois anos de cadeia, mas, usando a tese da legítima defesa da honra, ele conseguiu cumprir a sua pena em liberdade. E não é só a honra dele que foi ferida aí, ele usa justificativa em seus depoimentos de que ele fez aquele crime, matou por amor, porque ele sentiu só uma referida, por causa de falas da Ângela. O problema é que a honra da Ângela também foi ferida. Ela não conseguiu se defender, já que pela defesa mesmo do assassino da Ângela, ela foi tratada, ela foi denominada como Vênus Lasciva, prostituta de alto luxo da Babilônia. Pantera que arranhava com suas garras os corações dos homens. Isso tudo por conta do estilo de vida que ela levava. O problema é que, por causa da tese da legítima defesa de honra, ele conseguiu sair impune disso tudo, simplesmente por usar a justificativa que ele era um homem bom, que matou em um momento de descontrole emocional. Né?
0: E vemos como é totalmente contraditório, né? Porque... Veja, como você comentou, né, Mário, é, não só a honra dele, né, em tese, né, a honra dele foi é, desconsiderada, né, é, atingida, como a, a da Ângela, mas algo a mais do que a honra da Ângela foi punida, né, foi a própria vida dela, então, assim... Você quer comentar que a honra dele foi maior que a própria vida da Ângela e ainda assim é, ele conseguiu né, cumprir a sua pena fora e tudo mais? E eu acho que é uma coisa, é, um terror completo, porque isso mostra que né, não, ninguém tem os direitos iguais a, a todos e mostra que... Esse, a cultura patriarcal está muito forte e ainda continua nessa ideia e muitas pessoas ainda têm essa ideia.
1: Pois é, né? Eles até consideram a honra da mulher uma constituinte da honra do homem, né? Elas estão, assim, na visão de um homem machista, elas estão intrinsecamente ligadas, né? E esse caso da Anja foi um marco histórico do feminismo no Brasil, graças à indignação, né, do povo, o comportamento social e graças aos movimentos que foram mobilizados a partir desse caso contra a violência extrema contra as mulheres. E esse caso foi um grande, foi um marco histórico no feminismo, né, do Brasil, porque esse caso acabou mobilizando movimentos que visaram combater tanto a violência extrema contra as mulheres como também combater a utilização da legítima defesa da honra. Isso causou muita revolta, essa sentença causou muita indignação. Graças a tudo isso, dois anos depois, em 1981, o famoso Dock Street foi condenado a 15 anos de prisão por ter assassinado sua parceira. Então, a gente consegue ver, como eu falei, esses dois lados do feminismo, de muitos avanços e muitos retrocessos. Como, por exemplo, eles conseguiram um avanço ao dar uma sentença mais justa em relação ao caso da Ângela. Da Mas, no mesmo ano, a como a, relatado na revista Época, o jornal Tribunal da Imprensa recebeu a seguinte mensagem de um leitor. Senhor redator, eu tive o desbrazer de ler uma reportagem nesse jornal sobre um grupo de mulheres que quer combater a violência que elas dizem sofrer. O nome desse grupo é SOS Mulher, e fala em agressões que as mulheres vêm sofrendo há muito tempo, desde agressões físicas até discriminação no trabalho. Minha verdadeira impressão é que as mulheres que compõem esse grupo não têm o que fazer em casa, nem mesmo sexo, pois devem ser solteironas, classe média, extravasando esse complexo através do que dizem ser uma luta contra a violência. Só porque uma ou outra mulher andou levando uns tapas de seus maridos, possivelmente com razão, ela se acha no direito de reclamar e pichar muros pela cidade. Essa é uma frase bastante pesada para a gente ouvir, tem uns termos muito feios, mas infelizmente é a realidade e infelizmente é o pensamento de vários homens, inclusive atualmente, né? A gente consegue ver como essa, esse sentimento de super, superioridade do sexo masculino ainda é muito presente e é fruto dessa de, sociedade patriarcal que, em que a gente vive.
0: Exato, e como você falou, né, Mari? Putz, é, uma pessoa falar isso, eu seriamente não sei o que passa na cabeça dela. Não sei se, né, se ela sabe muito bem o que acontece, né? É como a gente fala, né? Tá no mundo do patriarcal ainda, acha que estamos em 1500, acho, né? Época de colônia, ou por aí vai. Mas como você comentou sobre a luta, né? A luta feminista. Acho que toda luta é muito importante é, nos dias de hoje. Ou a gente pode ver é, né, é, assuntos históricos, a gente pode ver a Revolução Francesa, que foi uma luta dos franceses, que foi uma coisa certa. É, ou diversas lutas. Hoje em dia também a gente pode ver a luta contra é, o desmatamento, né, para ter um mundo melhor. E o que está melhor hoje em dia é a luta feminista, para a gente colocar... Esses direitos iguais que está em toda, em toda a Constituição de, ao redor do mundo, né? Ou na maioria deles, e colocar realmente essa igualdade é, em ação. Colocar que todos temos igualdades, direitos, honras e tudo por mais para realmente né, fazer jus ao que nós temos, a esses ordenamentos jurídicos, porque senão nada serve a gente ter uma Constituição, uma coisa assim, se a gente não segue nada.
1: Sim, são graças a esse movimento né, que muitas coisas foram conquistadas ao longo da história. Como, por exemplo, a Lei de Maria da Penha, ou em 2015 né, a, a, o Brasil alterou o Código Penal e incluiu a Lei 13.104, que tipifica o feminicídio também. E, como eu falei também nessa sentença do caso da Ângela, então, e também, né, essa decisão do STF, já que se não fosse pelo movimento feminista, nada seria alcançado e a gente continuaria numa mentalidade muito arcaica.
0: Exato, e é, as lutas são importantes, né, pro, pro crescimento da população, porque senão a gente fica alienado e a gente segue aquele que, em tese, né, dita as regras, né, e eu acho que as lutas, qualquer uma, mas principalmente nesse assunto, né, de igualdade e entre as demais coisas, a luta feminista é, é uma que vem crescendo e acho que ela é muito importante.
1: Pois é, né? E é também importante a gente colocar aqui como foi construída né? essa tese da legítima defesa da honra e como essa estratégia é usada até nos dias atuais como uma tentativa de reverter a pena de homicídio qualificado pela defesa do réu. A gente pode falar que isso tudo começou quando, a, com a promulgação do Código Penal de 1940, os assassinos passionais começaram a ser penalizados. né? E aí, com isso, o, as defesas né, dos assassinatos começaram a utilizar né, uma junção da honra que deve ser defendida junto com a legítima defesa. E agora, se você quiser comentar um pouco sobre... Como é a essa estratégia, até nos dias atuais?
0: Bom, vamos comentar, então, sobre a tese, né? Como ela foi utilizada, né? Porque, né, com o STF, eu creio que, né, o pessoal não use mais, né? É o mínimo. Mas, a... é, é o que, é que a gente espera, é, né? mas, né, tudo, tudo, tudo pode, né? Vejamos, é, a tese, ela foi criada realmente para livrar é, a pessoa do crime, né? para ou tirar a culpa do, do indivíduo, ou então diminuir a pena. E, veja, ela nunca esteve no ordenamento jurídico, ela não passa de uma tese utilizada como defesa. Simples, né? Como todo advogado cria uma tese para é, salvar o seu, o seu cliente. O STF impedir isso... Significa que não é uma tese realmente boa e justa de ser utilizada, né? Como já deve ter notado. Mas você falar também que uma pessoa mata a outra passionalmente, é, eu acho uma coisa, assim, surreal, porque, sabe, você mata uma pessoa porque você ama ela você não ama a pessoa, né? Sinceramente. Porque senão você não mataria a pessoa. Eu E creio eu, né? Eu posso estar errado.
1: Ah, com certeza. Aquela famosa frase, quem ama, o amor não mata.
0: É, então, assim, né? É assim, você utilizar essa, ah, ele estava... Ele é apaixonado, o que, que ela fez, sabe? Traiu o coração dele. Acho que a gente tá indo muito pro mundo da fantasia, e nem o mundo da fantasia mesmo faria uma coisa dessas. E... Sabe, e, e também o negócio da honra, né? O, a honra, ele feriu a honra dela, mas beleza, né? Beleza nada. Porque né, se você fi, fala que uma coisa dessas é feriu sua honra, você tem um o ego um pouquinho fraco. Só é um pouquinho. Só, só um pouquinho, mas. Entende? Se você você vai matar uma pessoa porque, em tese, feriu a sua honra, você está indo além da sua honra, você está tirando o direito da vida da pessoa, que é um direito natural e que não deve ser né, tirado por ninguém. É um direito, assim, o mínimo, o básico de tudo.
1: Pois é, né? Então, acho que com tudo que foi exposto aqui, a gente consegue ver a inconstitucionalidade que tem essa tese, né? Então, para terminar aqui, falando um pouco mais sobre a decisão do STF, é, além dele comprovar né, a inconstitucionalidade, por ferir é, os princípios constitucionais, ele também diz que deve ser conferida interpretação conforme a Constituição do artigo 23, inciso 2, e artigo 25 do Código Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa. Então, como você falou, é, eles pegavam a legítima defesa, a honra, juntava isso e colocava, né, como se fosse uma interpretação do da legítima defesa, que está explícita no artigo 23 do Código Penal, né, no inciso 2. É, e That's por fim, right. ele também fala que a defesa, a acusação, a autoridade policial e os juízes são proibidos de utilizar direta ou indiretamente a tese de legítima defesa da honra nas fases pré-processual ou processual-penais, bem também como durante o julgamento, né, perante o tribunal do júri. Isso sob pena de nulidade do ato e do julgamento.
0: Perfeito, né? O, o STF foi claro, realmente botou um fim né, nesse, nesse assunto que realmente era uh, algo maluco de se imaginar, mas infelizmente acontece, né? Porque, né, tem gente para tudo. Mas, como falou, não pode mais ser utilizado. Então, o pessoal aí que tem essa mesma ideia vai ter que criar outra ideia. Infelizmente, espero que essa nova ideia não, não vire também moda e a gente tire essas novas ideias também e que, né, a luta feminista consiga, né, tirar todas essas ideias do patriarcal, do, né, desse machismo enorme que a gente tem e mudar tudo o melhor.
1: É isso mesmo. Acredito que com a luta feminista que vem ganhando tanta força desde alguns anos atrás, não serão mais aceitos absurdos desse tipo, né? Sim. É, não serão mais aceitas atitudes e falas absurdas. E a gente consegue ver também que, às vezes, um pouco retrógrado, o direito consegue sim né? acompanhar a evolução social. Mesmo com muita luta, muita garra, no final as coisas acabaram sendo conquistadas de pouco a pouco. Óbvio que ainda se tem muito para conquistar nessa luta feminista, mas eu acho que cada passo, cada pequena vitória, já é uma coisa para comemorar, né?
0: É, exatamente, né? mostra que a gente desenvolve, né? a gente consegue mudar o tempo, é, não, não, não vamos pensar né, dessas formas é, conservadoras, que sempre tem que ser igual. Mudar é sempre melhor, porque, querendo ou não, o mundo vai mudando e a gente, a gente que vive nele também tem que mudar, como é o caso né, de é, é, lutas ambientalistas. Todas as lutas elas são importantes porque mostram que é uma mudança e que ela tem que... Mudar. O mundo tem que mudar conforme todas as mudanças.
1: Pois é, né? Então, por hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio. Não esqueçam de nos seguir no Instagram arrobajoamendez e qualquer comentário, críticas que vocês quiserem fazer, é só ir no post do Instagram da Jota que comenta sobre o podcast e deixar a sua opinião.
0: Isso mesmo, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Essa é a discussão de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos próximos episódios a gente vai falar sobre outras coisas que também né, são aqueles assuntos que vai dar uma pulguinha na cabeça para vocês pensarem. Então é isso. É, até mais.
1: Então é isso, gente. Com o fim do nosso episódio, gostaria de lembrar vocês para acompanhar a J no Instagram, AJ João Mendes, para ficar sabendo sobre as informações. Inclusive, haverá um curso no dia 10 de abril, sábado, das 10 ao meio-dia, falando sobre a responsabilidade social das empresas no combate à violência doméstica. Além disso, gostaria de dar os créditos aos roteiristas Adele Weinberg, Luiz Andrade, Lívia Quixadá e Luca Furlani, como também ao responsável pela trilha sonora, Henrique Berrocal. É isso e até a próxima!